0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wandzeitung. Ja, es ist Frühjahr 2020 und ja, wenn ihr das später hört, das ist die Zeit, in der gerade der Coronavirus grasiert und alle zu Hause bleiben sollen und ja, möglichst keiner nach draußen gehen soll. Und deswegen habe ich gedacht, ich reaktiviere mal wieder die Wandzeitung und versuche euch ab und zu, soweit es möglich ist und ich vielleicht auch ähm, Input habe. Euch ein paar Dinge zu erzählen, die jetzt vielleicht kein großer Podcast in Staatsbürgerkunde sind. Die plane ich auch weiter und die plane ich auch über die Ferne weiter. Genau, ähm, und deswegen gibt es jetzt erstmal wieder eine kleine Folge der Wandzeitung. Vielleicht noch eine kurze Info. Also, uns geht es soweit allen gut. Und deswegen habe ich auch gerade ein bisschen Lust zu podcasten, einfach um mal auch was anderes zu machen. Und ich beginne heute mit einem kleinen ähm, ja, Special und zwar habe ich einen Leserbrief bekommen von einer Hörerin, ähm, ja, die Staatsbürgerkunde entdeckt hat und auch nochmal schreibt, wie sie jetzt die Folgen äh, gerade neu entdeckt und anhört und auch ein paar Erinnerungen teilen möchte. Und ich habe sie gefragt, ob sie bereit ist, dass ich diese Erinnerung im Podcast vorlese, weil ich finde, das sind auch nochmal ganz schöne Einblicke in vielleicht auch eine andere Realität, als wir sie jetzt vielleicht erzählt haben. Und sie war einverstanden. Und damit ihr vielleicht auch mal wieder eine Stimme hört, die ihr lange nicht gehört habt, habe ich meine Mutter gebeten, ob sie es ähm, mir einlesen kann, diesen Text. Und das hat sie auch gemacht über die Distanz hinweg. Also sie sitzt gerade auch zu Hause. Und ja, sie, ich habe ihr das, äh, den Text geschickt und sie hat ihn mir eingelesen und dann wieder per iMessage zurückgeschickt. Und den würde ich euch jetzt einfach abspielen. Das ist, wie gesagt, der Lesebrief einer Hörerin. Den, äh, den Namen nennen wir hier nicht. Ähm, da hat sie darum gebeten, das verstehe ich auch, weil es da teilweise auch sehr persönliche Erinnerungen sind, aber nichtsdestotrotz war sie einverstanden damit, dass wir sie hier teilen. Also, viel Spaß jetzt gleich bei den Erinnerungen und auch hoffentlich bald mit neuen Folgen von der Wandzeitung.
1: Meine Familie zum Beispiel lebte die meisten Jahre im Bezirk Halle und als Zugezogene auf dem Dorf. Das führte in unserem Alltag zu einigen Schwierigkeiten, die sie vielleicht nicht hatten. Dazu kam, dass wir mit vier Kindern als kinderreich galten und anders behandelt wurden als Familien mit zum Beispiel zwei Kindern. Vorteil war unter anderem die finanzielle Entlastung bei Schulmilch und Schulessen, was aber auch zu Neid und Streitigkeiten im Schulalltag führte. Nachteil war definitiv die fehlende Anerkennung im Dorf. Wir gehörten nie richtig zur Gemeinde. So zum Beispiel wurden unsere zugeteilten Südfrüchte von den Verkäuferinnen immer schon vorher unterm Ladentisch verschenkt und ich stand bei der Ausgabe und bekam zu hören, alles weg, für deine Familie ist nichts mehr da. Für euren gesamten Wohnblock gibt's nichts. Welcher Unterschied mir auch auffiel, ist die Tatsache, dass meine Familie nicht immer genug zu essen auf dem Tisch hatte. Ihre Mutter in einem Podcast jedoch sagte, dass es immer genug zu essen gab. Keine Familie musste hungern. Das beschäftigt mich tatsächlich sehr, da ich einige schlechte Erinnerungen beim Thema Lebensmittel habe. Meine Eltern waren übrigens immer Vollzeit beschäftigt. Meine Mutter ging direkt nach dem Mutterschutz wieder arbeiten. Trotzdem war Geld knapp und großartig einkaufen war nicht wirklich möglich. Wenn meine Mutter nicht mehr genug zu essen zu Hause hatte, aßen wir zum Beispiel Zuckerei, das waren rohe Eier mit Zucker verrührt, oder ein paar Kartoffeln mit Leberwurst als Tagesmahlzeit. Zum Glück aber hatten wir einen Schrebergarten. Der war 15 Kilometer entfernt, aber dort hatten wir immer die Möglichkeit, Obst und Gemüse anzubauen. Da fuhr ich dann eben mit dem Fahrrad hin und her, um Eierpflaumen, Kartoffeln oder Tomaten zu holen. Sonst hätten wir das ein oder andere Mal nichts Nahrhaftes auf den Tellern gehabt. Was ich bisher im Podcast auch nicht gehört habe, waren die russischen Läden, in denen wir einkaufen konnten. Gab es die nicht in ihrer Gegend? Zwei-, dreimal im Jahr gingen wir zum Russenmagazin einkaufen. Das waren immer kleine Kioske in einer Stadt im Umland. Wahrscheinlich immer dort, wo auch eine Kaserne mit stationierten Russen war. Ich hatte übrigens als Kind öfter mal Kontakt zu russischen Soldaten, denn die kamen oft durch unser Dorf, wenn, wieder Kolonne, wenn sie wieder Kolonne fuhren. Soldaten waren dann immer mehrere Tage an bestimmten Standorten und mussten Wache halten. Bei Wind und Wetter draußen und sie durften nicht essen. Mein Bruder und ich machten dann immer ein paar Brote fertig und schmuggelten sie zu den Soldaten. Die waren jedes Mal glücklich. Es war auch völlig normal für uns Kinder an den abgestellten Panzern rumzuklettern und mit den Soldaten mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Heute wäre so etwas undenkbar. Ich bin Jahrgang 1975, ging gern in Kindergarten und Schule, war im Sport sehr erfolgreich. Mich würde, mal als, mich würde man als Streber bezeichnen. In der Schule wurde ich schnell als Sporttalent in At Leichtathletik entdeckt und gefördert, was ich sehr mochte. Ich war ganz versessen darauf, mich mit anderen zu messen und war ehrgeizig bis zum Umfallen. Erfolgreich im Sport zu sein, bedeutete aber auch Verzicht und Disziplin. Beispielsweise war ich in den Ferien kaum zu Hause, sondern fuhr täglich mit dem Bus in ein Trainingszentrum, wo mindestens sechs Stunden sehr hart und drillmäßig trainiert wurde. Wir bekamen pro Tag eine Flasche Brause und einen Apfel. Mehr war nicht erlaubt. Anders als die meisten Kinder liebte ich die Sportfeste, Kreis- und Bezirksmeisterschaften, Crossläufe und so weiter. Ich war immer stolz, wenn ich wieder eine Urkunde oder Medaille mit nach Hause brachte hat ein Gast eigentlich schon mal erzählt, dass nach den Schulsportfesten immer ein Fahnenappell stattfand. Bei meinen besuchten Schulen war es so. Nach ewigen Ansprachen, die wichtig, wie wichtig Sport ist, wurde jeder erfolgreiche Schüler mit den Plätzen 1, 2 oder 3 einzeln nach vorn gerufen, erhielt feierlich seine Urkunde. Der Sieger zusätzlich ein Geschenk, zum Beispiel ein Federballspiel, ein Buch etc., ich denke, solche Geschenke dienten dazu, die Schüler mehr zu Leistungen anzutreiben. Zum Thema Gesundheitssystem wollte ich gerne erzählen, dass anders als bisher gehört, ich auch negative Erfahrungen gemacht habe. Es war zum Beispiel wirklich anstrengend, überhaupt zu einem Arzt zu kommen. Auf dem Dorf gab es keinen, also mussten wir mit dem Bus in die Stadt. Der fuhr nur zweimal am Tag und es dauerte den ganzen Tag, bis wir wieder zu Hause waren. Beim Kinderarzt oder Hautarzt war es dann auch immer üblich, bis zu sechs Stunden zu sitzen und zu warten. Die Schuluntersuchungen fanden bei uns immer in einem großen Klassenraum statt, wo Jungen und Mädchen zusammengestanden und jeder sah zu. Das habe ich als halt sehr unangenehm empfunden. Was mir auch in Erinnerung geblieben ist, wie im Krankenhaus das Personal mit mir umgegangen ist. Ich war mehrmals in verschiedenen Krankenhäusern und jedes Mal gab es nur schroffe, unsensible Schwestern und Ärzte, die mir Angst machten mit ihrer strengen Art.
0: Ja, vielen Dank nochmal für den Leserbrief und ja, vielen Dank auch an meine Mutter, dass sie ihn eingelesen hat. Wenn ihr auch Erinnerungen teilen möchtet, die ihr vielleicht beim Hören der Folgen hattet oder vielleicht auch Anmerkungen habt, die wir hier in der Wandzeitung gerne verpodcasten können, dann schickt mir die gerne entweder gerne als Text oder noch besser auch als kurze Sprachnachricht aufgenommen von euch mit euren Gedanken und Erinnerungen. Ich versuche so viel wie möglich hier in der Wandzeitung zu verpodcasten. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf der Webseite von Staatsbürgerkunde. Das ist www.staatsbürgerkunde-podcast.de und die E-Mail-Adresse ist eingabe Ihr findet die Adresse auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht hier im Laufe der nächsten Tage und Wochen ein paar Erinnerungen von euch teilen könnten und die Wandzeitung ein bisschen lebendiger machen. Ja, ich hoffe... Es hat euch ein bisschen Unterhaltung gebracht, je nachdem, wo ihr gerade seid. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr übersteht diese Zeit. Und ich hoffe, wir überstehen diese Zeit gemeinsam. Und ja, dann geht es auch irgendwann wieder nach draußen zum Podcasten. Aber momentan podcasten wir alle von drinnen. Und ich wünsche euch alles Gute und einen schönen Tag. Bis bald, euer Martin.